0: Willkommen zu Tag 17 unseres Kirche, die bewegt, Weihnachten neu erleben Podcast. Ich bin Sven. Der heutige Podcast ist überschrieben mit Advent, der Wendepunkt. Wir sind mittendrin im Advent. Spätestens, wenn du heute an deinem Adventskalender das 17. Türchen aufgemacht hast und am Sonntag schon alle vier Kerzen anzünden wirst, sollte dir das klar sein. Für die meisten heißt das, die letzten Geschenke organisieren, den Weihnachtsschmuck ans Haus und die Fenster bringen, Plätzchen backen, den Weihnachtsbaum kaufen, den Heiligen Abend und die Weihnachtstage planen. Alles mit dem Ziel, ein friedliches und besinnliches Fest im Kreise der Familie oder Freunde feiern zu können. Also alles ist auf einen Endzeitpunkt ausgerichtet, den Heiligen Abend oder die Weihnachtstage. Dabei steht Advent nicht für ein Ende, sondern für einen Anfang, für einen Wendepunkt. Der Begriff Advent bedeutet im Römischen Reich Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern. Für uns Christen ist es die Ankunft und die anschließende Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Ereignis in der stillen Heiligen Nacht vor 2020 Jahren hat zu einer vollkommen neuen Zeitrechnung geführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geschichte der Menschheit oder einem großen Teil davon teilt sich seitdem in die Zeit vor Weihnachten und die Zeit nach Weihnachten. Auch heute teilt Weihnachten unseren Alltag in die Zeit davor, gefüllt mit Stress, Hektik und Vorbereitung, und die Zeit danach, im Idealfall mit Erholung, Ruhe und Entspannung. Die Zeit damals, also beim ersten Weihnachten, schien reif gewesen zu sein für einen Neuanfang, für einen Wendepunkt. Im Galaterbrief schreibt Paulus hierzu in Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Die Zeit, die hier gemeint ist, war geprägt von Leid und Unterdrückung. Es gab eine große Sehnsucht nach Veränderungen der Umstände. Der ehrliche Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit durchdrang alle Gesellschaftsschichten. Es war damals also Zeit für Weihnachten. In Anbetracht der Ereignisse des vergangenen Jahres, also 2020, ist dieser Wunsch auch heute noch, aktueller denn je. Auch wir sehen uns nach Freiheit, nach Frieden und Ruhe. gelöst davon, Hand aufs Herz, wünschen wir uns doch jedes Jahr, dass die Idealvorstellungen von Weihnachten Realität werden. Wir wünschen uns dieses weihnachtliche Glück in unserem Leben. Aber gerade in der Weihnachtszeit wird uns oft schmerzlich bewusst, dass egal wie sehr wir uns bemühen, dieser Zustand nicht eintreten wird. In dieser Zeit werden auch die Fehler in unseren Beziehungen offenbart. Es wird uns bewusst, dass unsere Familien und Beziehungen eben nicht in dem friedlichen Einklang sind, wie wir es uns vor dem Fest ausmalen. Wir stellen fest, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Hier bei uns im Saarland hat die Comedy-Familie Heinz-Becker Kultstatus erreicht. Und ganz besonders die Weihnachtsfolge wird jedes Jahr auf allen Kanälen mehrfach gezeigt. Ehrlich gesagt, mir bleibt das Lachen im Hals stecken, aber hier wird die Spannung aufgrund unerfüllter Erwartungen schmerzhaft aufgezeigt. Harmonie und Frieden lässt sich nicht konstruieren oder erzwingen. Egal, wie sehr wir uns auch bemühen, oftmals erreichen wir genau das Gegenteil, Unfriede und Streit. Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Aber im Ernst, Paulus zeigt dieses Dilemma im Brief an die Römer auf. Dort heißt es im Kapitel 7, Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, was wir nicht wollen. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. Oder anders ausgedrückt, Wir aus uns heraus können ohne Jesus in uns und in unserer Umgebung keinen wirklichen Frieden erreichen. Wir brauchen hierzu Jesus Christus als Erlöser und Herrn. Selbst wenn wir erkennen, welche Defizite wir haben oder welche Fehler wir im Umgang mit anderen Menschen machen, es reicht nicht aus, sich dazu zu entscheiden, jetzt bin ich ein guter Mensch. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Wir werden es aus uns heraus einfach nicht schaffen, mit alten Gewohnheiten endgültig aufzuräumen. Egal wie hoch unsere Ambitionen sein mögen, auch dieses Ziel wird so kläglich enden, wie wir das von den Neujahrsvorsätzen kennen. Durch die Ankunft von Jesus Christus, Gottes Sohn, haben wir erst die Möglichkeit erhalten, auch in unserem Leben einen Wendepunkt zu haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Um wahre Veränderungen zu erleben, brauchen wir unbedingt eine neue Sicht auf Weihnachten und auf uns selbst. Wenn wir für uns erkennen, dass sich in dem Christuskind aus der Weihnachtsgeschichte die grenzenlose Liebe Gottes zu uns Menschen offenbart, zu jedem Einzelnen ganz persönlich. Diese Liebe ist ein Geschenk von Gott an uns, absolut unverdient. Diese Liebe wird niemals enden. Und nichts kann uns von dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, trennen. Wenn wir erkennen, wie Gott uns wirklich sieht, dann können wir uns in dieser Liebe wie in einem Spiegel selbst erkennen. Wir können sehen, wer wir sind und auch, wer wir sein können. In Angesicht dieser bedingungslosen Liebe Gottes können wir unser Bedauern über alle unsere falschen Entscheidungen vor Gott zum Ausdruck bringen. Und das ohne Scham. Wir dürfen uns die eigenen Fehler eingestehen und sagen, dass es uns leid tut. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Aber wahre Veränderung entsteht nur aus der einfachen Erkenntnis heraus, dass Gott seit Anbeginn der Zeit für uns ist. Die gute Nachricht ist die, wenn wir Gott unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das Coole bei Gott ist, dass wenn er einen gereinigt hat, dann bleibt das auch so. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken, heißt es bei Jeremia im Alten Testament. Das hört sich vielleicht ungewöhnlich an, aber Veränderung beginnt mit einem einfachen Bekenntnis. Manchmal reicht hierzu ein einfaches, persönliches Gebet. Nimm dir die Zeit, es wird dein Leben verändern. Es sind noch acht Tage bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, sich vom Glauben verändern zu lassen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.